0: Ele é nascido em 17 de janeiro de 1899 e se tornou um líder infame na Chicago Outfit e também liderava esse sistema de sindicato criminoso organizado, do qual pensava em criar cenas e formas de crimes do quais a polícia sempre estava à procura e nunca achava. Quem é esse? Hoje, Boston Podcast TV começa mais um evento criminal, do qual é investigativo, do qual não tem interesse algum de fazer as pessoas se apaixonar ou criar dramas e cenas, mas levar a todos a ter o conhecimento dos fatos reais do qual a polícia averiguou. E também quero dizer, essa série é bem bacana porque nós temos tido um imenso feedback das pessoas que gostaram do nosso primeiro eventual, principalmente os nossos amigos que são assinantes do Spotify e que também gostou da série falando sobre Rodney Alcala e também muitos não conheciam. Estúdio Boston Podcast TV começando mais uma série investigativa baseada em fatos reais, também tirado, baseado não só em fatos reais, por assim dizer, mas tirado totalmente do site do FBI. Não temos interesse de drama, de fazer você se apaixonar, mas gostaria de dizer, participa conosco, clica no sininho, dá like, comenta aí e diz aí qual o evento que marcou, não só a nação estadunidense, mas que foi investigativa, do qual você gostaria que comentasse, falasse, trouxesse todo tipo de provas reais Fica conosco. Desde já, meu muito obrigado. Quem foi Al Capone? Al Capone foi um líder, um gangster que chegou a se tornar a líder infame da Chicago Outfit e que criou um sistema inovador que já existia não só de sindicatos de crime que promovia em cassinos ilegais, prostituição, venda ilegal de bebida alcoólica que ainda era proibida, que iniciou em 1819 pela Lei Seca dos Estados Unidos, ele teve uma ideia imensa. Agora ele queria não só governar os Estados Unidos, Chicago, ele queria reinar também em Canadá e queria transportar isso para os outros países da Europa. Era uma ideia inicial, mas vamos falar, de fato, de onde saiu Scarface, ou melhor, Al Capone. Al Capone nasceu em 17 de janeiro de 1899 na cidade de Nova York. E por incrível que pareça, muitos ganhos, principalmente daquele período, do qual efetivou vários marcos históricos criminais na nação estadunidense, os estrondosos anos 20. Incrível que pareça, Al Capone não nasceu de uma família pobre. Seu pai, Gabriele, chegou da Itália em 1894. Chegou de Nápoles, desceu em Brooklyn, Nova York, cidade do qual Al Capone nasceu, e eventualmente era uma família de muito respeito. E Al Capone cresceu não só vendo o respeito da sociedade pelo seu pai, como também um dos seus irmãos. né, Se tornou policial, incrível, né, se tornou militar. E, eventualmente, é... a vida de Al Capone parece que é contrário à de muitos gães. que É dito que não só nascer de pobreza, viver na imundícia e sofrer vários atentados, Al Capone nasceu de uma família bem respeitada. Então, esse não era o motivo pelo qual se tornaria a paixão futura do qual esse gangster rotulou toda a sua vida. Seu pai, com 30 anos de idade, chegou no Brooklyn, Nova York, em 1894. Ali, Gabriele, o seu empreendimento natural era ser barbeiro, então ele já abriu sua barbearia. E sua esposa Teresa já tinha dois filhos. Não era só de respeito, e só empreendedor e de boas condições financeiras. Existia também a particularidade dele de sempre ser familiar com todo italiano. Existia ali, era muito cultural... Assim, nós chamamos como se fosse na cultura japonesa clã, mas é, realmente era de todos os italianos, portugueses daquele período e de outras nações que se encontravam no Brooklyn em Nova York. O seu pai, Gabriel, fazia questão de sempre frequentar as reuniões. Não só de respeito, não só da sua mãe ser respeitosa, também Al Capone, não, que cresceu no Brooklyn com toda a sua liberdade, era a admiração de todos, de tanto QI, tanto dotado de conhecimento, didático e que também sabia. Falar, ele era comunicativo e sabia expor suas ideias e levantava sempre garotos para o seguir. Al Capone cresceu dessa forma no Brooklyn, Nova York. Aos 14 anos as coisas começam a mudar. A escolaridade brutal, inadequada e vinda de uma ideia católica e assediada pela vida violenta, aos 14 anos de idade isso acabou arruinando a vida de Capone, que agora agrediu sua professora e saiu de aula e foi expulso da escola. Em um arranhão juvenil, em um salão de bordel, a Capônica agora foi expulso da escola para agredir sua esposa e decidiu ter sua vida nas ruas. Ele sofreu um corte no rosto por um gangster também, após uma briga, e depois desse dia ele passou a ser chamado de Scarface, porque dali nasceu esse apelido, a sua cicatriz. E logo então, desde aquele dia, Al Capone começou a sempre tirar fotos e mudar a face do seu rosto, sempre escondendo onde estava a sua, a sua cicatriz, sempre afirmando, e dizendo que ele sempre gostava de tampar para o mundo essa cicatriz porque ele não gostava que o mundo percebesse os seus esquemas de brigas, de lutas e, principalmente, as suas marcas criminosas. Para ele, aquilo foi uma cicatriz de um evento criminoso e que, para ele, era muito necessário sempre tampar o seu rosto. Assim nasceu o nome, Scarface. Torril mudou-se de Nova York, Brooklyn, para Chicago em 1909. Nesse período, a ideia era de que ele trabalhasse em um sindicato criminoso que trabalhava em bordéis. E nesse período, ele resolveu convidar o seu novo integrante, Capone, para trabalhar com ele. Aonde? Em Chicago. Então a vida de Capone agora muda. Porque antes, agora que ele já trabalhava para os James Street Boys do Rio, agora ele mudou para Five Points Gang. A vida de Al Capone agora começa a mudar, porque agora ele tem a chance de trabalhar em algo que é totalmente sigiloso. Então sairia de brigas de rua, brigas de bordéis, para um sistema onde vendia não só prostituição, mas todos os tipos de drogas, de coisas ilícitas. Mas muitas coisas mudaria daqui diante nesse período. Havia rumores naquele período que Capone e Frank Allen haviam matado Big Jim Colosimo, que era o chefe de Torrio. Abriu-se ah, o caminho totalmente para Torrio, que agora se tornou o grande chefe desse novo sindicato em Chicago. Em 1918, Al Capone conheceu a irlandesa Michael Glynn e logo se casou-se. A sua vida teve um hiato agora e ele estabeleceu-se como guarda-livros. Porém, isso não durou muito tempo, é o fato que o pai de Mai logo veio a falecer e ele logo voltou a trabalhar para o seu antigo chefe, John Torrio. Capone e Mai tiveram um filhos juntos, chamado Sunny, e as suas vidas sempre unidos até o final de seus dias. Logo quando Capone morreu, a sua vida em si como gãs sempre foi preservada por Mai. Após a 18ª emenda entrar em vigor, nasceu novamente em 1919, a Lei Seca, retornando depois de mais de 100 anos em vigor no país não só o alto consumo como a venda de bebidas alcoólicas, porém isso acabou abrindo um caminho imenso para os gangsters naquele período, principalmente em Chicago, onde foi visto como um esquema super lucrativo, a venda de bebida ilegal. Em 1925, após um atentado de morte, Jonathan Hill resolveu se aposentar, agora ele pensou convidou todos os seus gangsters e disse que, dali em diante, o chefe da máfia seria Al Capone. Ou melhor, Scarface. À medida que o seu nome crescia de forma eminente em todo o país e nos jornais, Al Capone também tinha sempre a ideia de andar desarmado. Para ele, isso era sua marca principal. Porém, como gangster ele nunca andava com menos de dois capangas E quando entrava no carro, ele sempre ficava no meio onde o sempre tinha um ganso do lado direito ao lado esquerdo fazia sanduíche, porque ele dizia que a sua aventura era andar de noite nas sombras, mas ele era sempre bem procurado. Porque nesse período as fronteiras foram se abrindo e agora ele começou um novo esquema. Ele e seu amigo Franky Allen, que também é dito que por ter participado do assassinato de Big Jim Colosimo, este mesmo que também era um braço direito a mais de Johnny Hill, eles agora começa não só a venda, mas o transporte por todo o país de uísques ilegais. Saía de Nova York e esse período era uma acessão eminente dos gangsters, porque a polícia, o FBI, precisou começar a investigar. Agora nesse período, o Boreal foi convidado, né? o FBI passou a investigação, porque se as polícias da cidade não conseguirem parar, o FBI foi solucionado com uma ideia inicial Investigativa, porque naquele período era muito um, havia internet não só a internet esse fato, mas também era muito menor a possibilidade de descobrir fatos tão escondidos locais cidades roupas assassinatos era uma dificuldade imensa então a cidade não encontrava em si outra forma se não convidar o FBI para passar a investigar e os fatos se iniciaram porque agora a vida novamente de Al Capone começou a ter limitações. A Covid da cidade para a investigação principal passar a ser do FBI agora, começou a repressão na cidade de Chicago e logo Al Capone começou a ver que o seu caminho estava sendo cada dia mais diminuído. Então ele teve que se mudar para a cidade de Cícero no estado de Illinois, estado que eu também tive a oportunidade de conhecer. Agora era a sua nova vida. Com a ajuda de seus irmãos Frank, Salvatore e Ralph, Al Capone agora se infiltrou no governos da cidade e também na polícia. Agora ele não governava só bordéis e só sistemas pejorativos e criminosos da cidade. Ele também fazia participação diariamente no sistema de governo e também sob investigações policial. Agora que Al Capone administra o sistema político, governamental, também militar da cidade de Cícero, no estado de Illinois, Al Capone começa mais uma série de crimes, do quais ele começa não só a ameaçar, mas também fazer com que pessoas que eram opositores de outros partidos políticos e também de outros gangues começa a desaparecer pela cidade. Capone amava manter o seu temperamento em segredo, porém agora seu amigo Diego Zick foi terrivelmente agredido por um bandido e Capone não se calou. Capone rastreou o bandido até que o assassinou com vários tiros em um bar. Porém, ele fugiu da cena mais uma vez e tampou todos os holofotes possíveis. Não havia como incriminar, mas essa situação trouxe vários holofotes que ele nunca esperava. E daí começou vários alardes em cima da vida criminosa de Al Capone. A trilha de contrabando de uísques ilegais de Nova York a Chicago não só crescia, tornava cada dia Al Capone e o seu aliado Frank Iai, os homens milionários da época. Segundo a apreensão da época, a polícia também dizia, e isso também saiu em todos os jornais naquele período, que naquele mesmo período Al Capone possuía mais de 130 milhões de dólares guardados. Eram milionários naquele período, os gangsters mais volumosos em questão não só de dinheiro, mas também de alto consumo e venda ilegal. Existia a possibilidade de eles terem mais de seis cidades totalmente forjadas, com bebidas, drogas, totalmente estampadas, e do qual eles fornecia para várias cidades do país. Tornando-se não só milionário, agora mais uma vez teve um evento que marcou a vida de Al Capone. O novo evento agora apareceu na vida de Al Capone. Baleado, por um engano, o promotor, assim que chamado na época como promotor enforcado, Billy Maxwing, foi recebido a balas após um tiroteio entre duas gangues, do qual os capangas de Al Capone teve uma grande briga aí no bar. Acabou sendo Billy Maxwing acabou sendo baleado. E isso acabou tendo vários revés de ataques de publicidade diretamente ao Capone. Mais uma vez ele se virou, mais uma vez ele conseguiu fugir e não conseguiram provar que era ele. Mas as publicidades da época e também a polícia diziam que foi mais um crime efetuado por Al Capone e sua gangue. Após ter uma imensa publicidade desse caso e de outras aparições de Al Capone ser identificado como promotor de vários crimes em cidades diferentes, agora... Ele resolveu ficar três meses escondido, mas isso fez com que ele percebesse que a sua briga agora não era contra gangues, mas contra a polícia. O FBI sempre em cima, fechando seus bordéis, os seus armazéns de bebida alcoólica, suas casas de jogos ilegais, agora tem Al Capone em Chicago se entregando para eles. Porém, mais uma vez, Al Capone nada conseguiu provar que ele era o criador, a pessoa que fez ou mandou. A execução de todos os crimes assassinados da época e por não provar o Capone foi liberado. Com os fatos não sendo comprovados, mais uma vez ele está na ru nas ruas e mais uma vez ele está promovendo seus crimes. Al Capone realmente era um sabonete preto, escondido e escuro, né? como era dito na época, onde a polícia nunca conseguia chegar na hora. Ironicamente, Al Capone assumiu agora uma identidade de pacificador. Ele conseguiu até uma anistia entre ele e as outras gangues para diminuir a violência. Por dois meses não houve matança nem brutalidade na cidade. Porém, isso não teve por mais tempo e voltou a se estender. Lembrando, como também eu já citei aqui, naquele período, no mínimo, era mais de um gangster morto por semana. Teve, teve anos onde teve 75 anos, 77 a mais de 120 mortos. Gangster, no meio de ruas, cidades, bordéis, assassinados de todas as formas. A brutalidade de Al Capone não conseguiria, tampouco, se calar. Uma pedra no sapato de Al Capone se tornou Frank Allen. Esse aliado, amigo, agora se tornou um grande problema para Al Capone e toda sua venda e contrabando de whiskies ilegais. E se não bastasse, uma tarde de domingo foi executado. Foi aí então que ele usou a primeira vez a arma Tommy, essa da imagem, do qual possuía 9 quilos, que, que se tornou a arma mais identificada e amada pelos gangster da época, né? porque era uma arma tão maleável. Porque nesse período, para quem não sabe, Chicago você não poderia andar com uma 45, 22, 38 na cintura, um exemplo. Porém, essa arma, essa, como se fosse é uma submetralhadora na época, e que também é até hoje, essa submetralhadora era possível de se andar, então se tornou uma arma do qual foi dito para Al Capone, uma arma maravilhosa de se transportar. Então Frank Alley ali foi executado em uma tarde de domingo. Com a morte de Frank Alley agora, novamente Al Capone tem que voltar a lidar com Gangster E novamente ele volta a lidar com Gangster que deu problema para ele durante anos. Chamado como Bugs Moran, esse que era líder da North Siders passou novamente a dar problemas para Al Capone e todo o seu sistema de vendas de uísques ilegais. Moran já havia tentado assassinar o seu amigo Jack McGurn. Agora, Jack Al Capone decide que tem que tirar a vida de Moran da, do seu caminho e da venda de uísques ilegais. Então, é aí que eles resolvem executar um dos massacres mais horrendos da nação estadunidense, que é o Massacre de São Valentim. Na quinta-feira, 14 de fevereiro, às dez e meia da manhã de 1929, Moran foi atraído até um armazém de Prada comprar uísques legais por um contrabandista. Não sabia ele que os capangas de McGurner esperavam ele vestidos de policiais, que eram roupas do quais eles haviam roubado naquela época, e do qual também McGunn já havia checado se o plano estava perfeito. O plano estava todo bem marcado. Então, McGunney pegou sua namorada e foi para uma cidade vizinha e se ausentou e ficou ali num hotel. McGunney, como Capone, identificou que eles estavam longe o suficiente da cidade de hotéis reservados para que quando a polícia chegasse após a execução perfeita do qual eles haviam editado e a execução perfeita daquele crime não faria com que caísse sobre eles. Quando os homens de McGann pensaram ter visto o Moran, eles pegaram o um carro, Vestiram suas roupas de policiais e foi até a garagem. Ao chegar na garagem, eles deteram os contrabandistas e todos os homens de morango e colocaram na parede. Ao colocar na parede, pegaram as duas metralhadoras e executou todos, gastando toda a munição. Só deixou vivo Frank Gausenberg. Porém, o detalhe e o evento parecia perfeito e tudo bem criado e saiu como foi dito, por, tanto por Al Capone como por Jack. Porém, eles não perceberam um detalhe. Moran não estava junto com seus capangas. Porque naquele momento que os capangas de Megan haviam pegado o carro, vestido a roupa e ido até o armazém, Moran percebeu que era o carro da polícia e fugiu daquele local. A polícia, ao chegar naquele local, percebeu que foi não só execução, mas foi detalhes bem criados. E os detalhes bem criados, mais uma vez, teve a publicidade e saiu em todas as manchetes de jornais. Não só o massacre de São Valentim, mas como esse massacre foi executado pelo maior gangster já visto naquele período pela nação estadunidense. todos os jornais do país existia a referência de que Al Capone não só matou, mas como preparou todos os detalhes perfeitamente da morte daqueles gangsters. Embora Capone estava na Flórida. E bem escondido, a polícia fez com que todos os jornais demonstrassem que todas as encenações foram criadas por ele. Os eventos todos marcados caíam novamente sobre ele e todas as publicidades do país afirmavam que Capone era o maior gâncio do país. Mesmo enquanto forças poderosas se alinhavam contra Capone, agora ele decidiu mais uma vez fazer mais um crime horrendo. Ele convidou dois antigos amigos, filiais, sicilianos para estar em um jantar para Capone. Antes de assassinar alguém, deveria ter uma festa o assassinado bem programado para ficar de uma forma bem amigável e aparente tranquila. E naquele dia, os assassinou com um taco de beisebol. E foi tão horrendo e terrível e assustador, que a perícia da época disse que os corpos não existiam possibilidade de ser identificado. Capone Resolveu assassiná-los porque entendia que esses dois antigos amigos haviam entregado e também feito denúncia sobre ele. Só que agora, novamente, mais um evento do qual as publicidades o atacam e afirma dizendo que a Capone é que cria todos esses eventos horrendos e criminosos. Portanto que, ironicamente, o que mais gerava ataque e que lutava contra um gangue na época eram os traficantes de fisco. Em 1927, a Suprema Corte decidiu que todo contrabandista deveria pagar impostos. E não só isso. Essa era a isca inicial para prender ao Capone, porque ele, ele não conseguiria fugir por tanto tempo da inteligência do IRS. E foi o que aconteceu. Capone agora partiu para amanhã, pegou sua esposa e seus filhos e foi para Palm Island onde ele resolveu começar a gastar um dinheiro imenso na sua área, na sua mansão e fazer uma proteção para ele, uma ideia para ele de cultivo novo. Por isso, isso era algo inicial e necessário para que a inteligência Almiré começasse a identificar e averiguar todas as receitas de Capone. Mas Capone era inteligente, ele fazia todas as transações rápido em dinheiro. Porém, mesmo com toda essa sutileza toda, as transições que ele fez em Palm Island, os ativos, caiu em nota fiscal. Foi avaliado pela Receita. Agora, Al Capone tem um novo problema. Eventualmente, todos os atos de Capone, todo, tanto em Receita como o atentado de São Valentim, chamou a atenção em março de 1929 do presidente Ept Hoover, do qual perguntou para o seu tesoureiro, seu secretário da Casa do Tesouro, você já aprendeu esse Al Capone? a atenção até mesmo do presidente estava detido sobre esse criminoso. Melo então agora, este que era secretário da Casa do Tesouro, resolveu ir atrás de Al Capone e começou a atacar todos os pontos necessários para apresentar provas criminais, não só dos eventos criados por Capone, tanto com, contra a Lei Seca, como também na Lei Fiscal. A Lei Fiscal era a única que ele tinha em mão que poderia se provar. Todos os ativos estavam em aberto, porém, ele fez como na sua vida uma missão de apresentar todos os pontos e erros necessários para a prisão de Al Capone. Para ele, ele tinha que prender Capone. Em maio de 1929, Al Capone foi até Atlantic City para assistir uma conferência de gâncias. Ao sair de lá, ele foi assistir um filme. E após o evento do cinema, ele foi pego pela polícia e foi preso pelo seguinte fato. Ele estava portando uma arma totalmente legal. Foi solto em março de 1930, e ao ser solto, logo por bom comportamento, mais uma vez, o maior gangster do país estava solto. Como Al Capone agora está novamente solto, e não era suficiente nada das provas para o manter e provar que ele eventuou todos os crimes, El teve uma ideia. Ele pegou dois de seus homens, melhores homens, e fez com que ele se tornasse capaz e se infiltrasse no meio da gangue de Al Capone. A operação exigiu nervos de aço, apesar que isso não foi tão suficiente porque um deles acabou sendo assassinado ao ser descoberto com um tiro na cabeça. Elmer conseguiu evidência suficiente com seus detetives para acusar Al Capone em uma corte. Agora parece que está tudo pronto para o julgamento final. Com dois guarda-livros vitais, Leslie Schauei e Fred Reis, que também foram empregados por Capone, agora eles se apresentam à corte com guardas oficiais militares, protegendo a sua vida porque eles vão depor contra a Capone. Agora tem uma data na corte para o fim desse gangster. Agora em corte, o agente Ness totalmente irritado porque a Capone tirou a vida de um dos seus amigos, ele faz com que Al Capone fica totalmente irritado, do qual desmerece e não só o juiz como a militares. Isso foi o que mais se agravou no caso de Al Capone. Isso se ocorreu porque o agente Inês julgou com toda explanação na frente de Al Capone todos os seus crimes contra a lei seca, a apreensão de milhões de dólares gastos na fabricação de instrumentos, na fabricação de bebidas e os armazéns ilegais de cervejaria. Milhões de dólares em equipamentos gastos para a produção de cerveja, armazéns e bebidas alcoólicas em modo geral, agora estão na mão da polícia e apreendidos E Al Capone tem a sua corte manifestada em ponto final. Em 13 de março de 1931, todo júri federal, um grande júri, foi unido, unificado para o julgamento do qual apresentava provas concretas que em 1925 Al Capone não havia declarado os de impostos no valor de mais de 32 milhões de dólares. A corte devolveu também uma acusação contra o Capone de 1925 e 1929, do qual foi mantido singelamente, guardado e silencioso até a concretização dos fatos. O grande júri, mais tarde, voltou acusações contra a Capone com 22 acusações de invasão fiscal, gerando em torno de 222 mil dólares. Capone e 68 membros da sua gangue foram acusados com mais de 5 mil acusações contra a Lei Volstead. Esses casos de imposto teve violação e precedência contra a Lei Sega. Temendo que as testemunhas fossem adulteradas e a mudança da data dos seis anos mantida da prisão de Al Capone, existiu um acordo totalmente sigiloso entre a Suprema Corte, entre os promotores e os advogados de Al Capone. Isso fez com que, quando a imprensa soubesse, ficasse totalmente irritados e lançasse isso de uma forma horrenda, não só contra a Suprema Corte, mas também contra a Capone, pelos imensos crimes criados. As notícias se espalharam e as pessoas se unindo junto com todos os jornais fizeram que eles tivessem um grande alarde, pedindo que a grande apreensão dele não tivesse mínimos anos, mas sim vários anos de detenção, pelo fato que, se comprovava, foi detido e as apresentações e crimes estavam expostos. Porém, Al Capone era super confiante que ele teria apenas cinco anos de detenção. Em 6 de outubro de 1931, 14 detetives fez a escolta de Al Capone até o Tribunal Federal. Caramba, esse ganho era terrível. 14 detetives fizeram isso. Ele estava vestido com um terno de sarja azul e mantinha sempre o seu anel principal no dedo medinho e com várias joias sobre o corpo espalhar afastosas, ele ia confiante mais uma vez que não seria detido por muito tempo. Era inevitável que os capangas de Al Capone tivessem uma lista imensa dos júris daquela data para subornar, mas sem ciência de Al Capone. Porém, o juiz Wilson, ao entrar no Tribunal Federal, fez com que trocasse todo o júri, sem ciência de ninguém e de algo jamais visto e do qual marcou a história americana. Capone e seu advogado ficaram chocados. O júri foi isolado à noite para que a turma de Capone não ficasse ciente. E isso fez com que todos ficassem assustados. Durante o julgamento, o advogado George Johnson fez com que a ideia de que Capone, uma fala que ele gostava sempre de dizer que ele era uma espécie de Hollywood, caísse por terra e que isso era uma mentira, e falou zombando, porque como ele é, assim afirmava George, como ele é um tão sonhado Robin Hood, se ele gasta milhões com ele, com dinheiro, com bebida, com as coisas espalhafatosas, porém, não faz isso com emprego, com pessoas tão pouco, com os pobres. E como ele acumula tanto dinheiro, disse George, e afirmou como ele tem tantas coisas guardadas dessa forma, sem ser declaradas. Ele é um criminoso, não é qualquer. Após nove horas de discussões no dia 17 de outubro de 1931, Al Capone foi acusado e culpado de vários crimes de invasão fiscal. O juiz Wilkerson o condenou a 11 anos de prisão e não só isso, 50 mil dólares de multas e mais 30 mil de multas a serem pagas de custos judiciais. E não só isso, ele negou todas as fianças dessa vez. Ele tinha certeza que precisavam... Deter Al Capone. Em agosto de 1934, ele foi transferido de Atlanta para a prisão de Alcatraz, isso mesmo, na Califórnia. Seus dias de privilégios foram embora, agora preso no Alcatraz em São Francisco, e também o privilégio de cartas era minimizado. Não só cartas, meios de contato, tudo foram tirados de benefícios direto com Al Capone. No entanto, a sentença de Capone foi diminuída para seis anos e meio por, novamente, ele teve bom comportamento na prisão. Capone morreu aos 48 anos, no dia 25 de janeiro de 1947, após uma parada cardíaca. Durante seus últimos anos na prisão, Capone teve uma série de problemas de saúde. Começou a ter uma retratação mental, uma parada, onde ele não sabia onde estava muitas das vezes andava. E assim diziam todos as pessoas conviviam com ele. Ele teve mais do que em si a sua saúde exacerbada. Após a sua libertação do presídio, Capone voltou-se para Palm Island, do qual passou a sua vida até os seus últimos dias em Palm Island. Sua esposa Mai ficou com ele até o seu último dia de vida. Bom, para você que está assistindo esse vídeo, esse caso é tirado totalmente do, de sem drama e sem qualquer amor e sem qualquer empatia por qualquer criminoso, mas é tirado diretamente do site do FBI. Então, a investigação sem drama, a leitura de matéria, a apresentação de fatos e do quais nós estamos lendo sob medida e do qual nós temos um imenso privilégio de dedicar a vocês essa série investigativa. Vários casos vamos dizer, também vamos falar da batalha de Prihabo de 1941, do atentado 2001 ao World Trade Center. Nós vamos falar de vários eventos e pelo mundo também, assim como fizemos o Timor e da nação estadunidense. Mas gostaria também de dizer um fato, dedicado também a essa gravação aqui, tanto no Spotify, no, na Apple Stories. Se você está ouvindo em áudio, você está comigo, você está em casa, você é bem-vindo. Comenta, dá like, participa. Participa dos eventos que a gente está preparando para os estúdios Boss Podcast. A gente tem um tempo agora para sem gravar, devido à saúde, mas a gente vai sempre estar tá criando eventos, coisas documentadas aqui. E o mais legal, curte, comenta, compartilha, porque esse evento aqui é mais uma dedicação aos nossos amigos e também ao Caio, um amigo que também, cara, eu gostaria muito de ver o que o FBI, como que foi, como que a investigação do FBI sobre o caso do Al Capone, porque todas as matérias, todos os jornais, tá no site e a gente pode se apalpar. Então, meu muito obrigado, gostaria que vocês dissessem o que vocês mais gostou nessa série. Também do Alcala nós tivemos um, um, um longo feedback, gostaria de agradecer, meu muito obrigado. Deus abençoe. Surge de Boss Podcast e encerra mais uma investigação criminal. Grande abraço. Até breve.